0: Bienvenidos a A Girl Talks Formula One. Estoy aquí para romper estigmas de que no solo a los hombres les gustan los carros, sino que a las mujeres también. Este es el canal para platicar de todo sobre el deporte automovilístico, escuchar consejos de profesionales y conocer un poco más de sus vidas. Únete a la pista y veamos su mundo desde sus ojos. Bienvenidos de nuevo a A Girl Talks Formula One. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otra entrevista más de A Girl Talks Formula One. El día de hoy les traigo a una de las leyendas de México con ustedes Mario Domínguez, el cual yo la verdad estoy bastante emocionada de que esté aquí. Muchísimas gracias Mario por haber aceptado esta entrevista y bienvenido al podcast.
1: Al contrario, muchas gracias. Un honor estar aquí contigo y todos tus seguidores, como siempre, y qué gusto saludarte.
0: Oye, Mario, pues mira, primero que nada te quiero felicitar por haber estado en la Supercopa. Para todos los que pudieron ir al Gran Premio de México, ahí estaba Mario corriendo en la Supercopa. Pero cuéntanos un poquito tus inicios. En el mundo del deporte automovilístico fue alrededor del 87, ¿correcto? En los Starts.
1: Exactamente.
0: y ti formar parte de este mundo?
1: Pues mira, la verdad es que siempre yo, desde que recuerdo, yo quería correr. Eh, me gustaba todo lo que tuviera que ver con velocidad, motos, coches. Y te estoy hablando desde que tengo memoria, ¿no? Tres años. Pero mi familia no era de, de pilotos y de carreras y nada de esto. Así que... La historia es que yo le lloré a mi papá durante tres años. Esto es verdad. Tres años seguidos todos los días. Como de los siete a los diez que me compraron una moto. A fuerza yo quería la moto. Pues mi papá decía que para nada. Pero pues después de tanto esfuerzo y necedad mía, me la compró ya después de tres años. Y luego tuve otro año lo que quería correr. Y pues este, tampoco le gustaba la idea. Pero bueno, me llevó a una carrera aquí en México, en el Ajusco. Y gané la carrera. Entonces, eh... Pues bueno, yo estaba fascinado. A mi papá no le gustó tanto lo de la moto y la tierra y todo esto. Me dijo, te voy a llevar a los go karts a ver si te gustan. Y la verdad es que yo no quería, yo quería motos a fuerza y tal, pero me dijo, bueno, ya me hiciste tanto berrinche, te voy a llevar y por lo menos voy a probar. si no, pues seguimos en la moto. Y fui a probar a los go de Cuernavaca, pero en uno ya privado. Y lo que pensé a la cuarta curva arriba del go dije, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. O sea, nunca había tenido una sensación tan bonita. Y pues de ahí, pues a concentrarme, a trabajar, porque yo sabía que era pues evidentemente súper difícil poder lograr cualquier cosa. Y mucho menos dedicarte a eso, pero pues siempre fue mi sueño y, y, y es lo que he hecho toda mi vida, ¿no? Seguir buscándolo y, y luchando por lograrlo.
0: Y que justamente lograste ganar y eventualmente te empezaste a ir a carreras en España, en Italia, en Francia y todo este tipo de cosas, ¿verdad?
1: Así es, es así es. Fui varias veces campeón nacional en México. Fui a tres campeonatos del mundo, en Europa, como dices, en España, Italia y Francia, donde aprendí. Bueno, ahí aprendes lo que... En una semana aprendes lo que nunca había aprendido en toda mi vida, ¿no? El nivel de competencia. Te das cuenta que, pues, eh, no estás en, en ningún nivel que, eh, que te permita hacer algo grande a, a nivel internacional. Entonces, que, pues, hay que prepararse todavía mucho más. Una anécdota chistosa es la primera vez que fui al campeonato del mundo en España. Es que, pues, iba yo la raya, según yo, en las prácticas, y de repente me pasa un piloto con una mano manejando, la otra carburando en dos llantas, así como nunca me habían rebasado. Dije, qué bruto, ¿no? Pues es, nunca, he visto, nunca me habían pasado de esa forma. Dije, lo voy a seguir para ver si le aprendo algo. Se mete a Pitts, dije, pues voy a, a ver quién es, ¿no? Pues nunca, nunca había visto algo así que me pasaron de tal forma. Se quita el casco y era una niña. Era una mujer. Dije, no, bueno, me voy a pero a retirar de esto por completo. Resulta que esta niña es la mamá de Max Verstappen. ¡No! Sophie, Sophie Kumpen. O no, sea, la mamá digo, de
0: Max Verstappen también corría.
1: Pero impresionante, era mucho mejor que el papá. O sea, si sí hubo alguna mujer que pudo haber llegado a Fórmula 1, sin duda era ella.
0: O sea, sí. Max Verstappen, ¿o es bueno porque es bueno? Porque con sí. los dos papás pilotos...
1: Lo traen los genes.
0: ¡Wow! Oye, oye, y hablando de mujeres... ¿Tú qué opinas de la W Series? ¿Tú crees que esta serie es como una especie de pasaje, abrirle el mundo del deporte automovilístico a las mujeres? ¿O crees que más bien es una especie de diferenciar a las mujeres en W Series de los hombres en la formación?
1: Mira, tiene creo que sus buenos puntos y sus malos, ¿no? Lo bueno es que pues precisamente gracias a esto le das muchas oportunidades a, a más mujeres en fijarse en el automovilismo, a que puedan tener alguna carrera, así como hay tenis femenil y hay tenis eh, varonil ¿no? o fútbol, pues está, está muy claro que los autos son muy demandantes físicamente, entonces pues no necesariamente a lo mejor una mujer, pues la naturaleza no sale con la misma constitución de un hombre ni la fuerza, Precisamente por eso hay deportes de hombres y de mujeres. Entonces esta serie pues creo que está padre para eso, no, para que puedan tener más mujeres oportunidad. Otro problema también que hay es que estadísticamente no, si de, de mil pilotos a lo mejor que los papás meten a sus hijos a correr, pues de mil meterán a una niña. Claro. Entonces estadísticamente las probabilidades de que salga una niña buena para, para correr es menor, tienen menos posibilidades porque hay mucho menos mujeres. Pero cada vez hay más y ha habido mujeres muy buenas. Yo he corrido con, con algunas que eran rapidísimas. Por ejemplo, Danica Patrick, que llegó a ganar en Indy. Catherine Legg también era muy buena. Simona de Silvestro. Mujeres pilotos súper rápidas, o sea, a la altura de cualquiera. Pero pues sí, obviamente... Los, estadísticamente pues, son mucho menos las que corren y menos chance hay de que, de que puedas ver a, a mujeres destacando por el número de mujeres que, que corren.
0: Súper de acuerdo contigo, pero ¿tú crees que en algún punto de la vida Jamie Chadwick pueda llegar a la Fórmula 1? Que ya ganó dos años consecutivos, W Series, justamente. Muchos la consideran fuera de serie, sobre todo para ser mujer.
1: Pues mira, es también difícil. Habrá que ver. Eh, habría que subirla a la Fórmula 2, por ejemplo, a un buen equipo, porque también si no estás en buen equipo no hay nada que hacer, y te vas a dar cuenta de realmente el talento que tiene y si tiene el talento para llegar a, a Fórmula 1, ¿no? No digo que una mujer no lo pueda hacer, solo que es lo que te he comentado, o sea, más
0: difícil. La,
1: es más difícil eh, la fuerza física que se requiere para manejar un auto es bastante o sea, es, es muchísima pues, pero claro, digo, me encantaría, ¿no? Por ejemplo, yo corría con Danica Patrick que Ganó en Indy y lo tenía todo. y era chiquita, pero era fuertísima. O sea, le, le dabas la mano y casi casi te, te la arrancaba del apretón. Muy, muy fuerte. Pero sí, está padre. Me gusta que, que haya mujeres que cada vez les gusta más. Cada vez hay más papás que llevan a sus niñas a correr autos y pues de que lo pueden hacer, lo pueden hacer. no Ya lo han hecho antes.
0: Sí, que sea un deporte un poco más inclusivo. Yo también eso es algo que admiro. Ya también tenemos ingenieras, analistas, mecánicas, sí. un poco de todo. Oye, pero ahorita que hablabas de IndyCar, tú justamente igual fuiste parte de esta categoría, pero has sido parte de muchísimas otras, que es algo que admiro de ti, que sepas manejar diferentes tipos de carros. En tu opinión, ¿cuál ha sido el más retador o el más difícil de manejar?
1: Pues sí, sin duda el indicar, ¿no? Porque cuando entré yo a la categoría, los coches tenían mil caballos de fuerza, cansábamos hasta, lo más que yo di fue 402 kilómetros por hora. Corríamos todo tipo de pistas, corríamos superóvalos, óvalos, óvalos de una milla, corríamos circuitos callejeros, corríamos circuitos permanentes. Era una categoría muy completa con un auto súper demandante físicamente muy duro, no tenía dirección hidráulica como los Fórmula 1. Eh, eso pues te facilita la vida. Claro. Entonces físicamente tenías que tener una preparación tremenda. Tenía caja de velocidad secuencial. O sea, había que cambiar, no, no de paletas como ahora. Entonces era un auto muy divertido de manejar, eh, muy difícil de llevarlo al límite, pero sí fue una, una época espectacular. O sea, el manejar esos autos era lo más bonito que, que, que yo podía hacer.
0: Y no, y la verdad es que es una categoría que se está poniendo muchísimo de moda. Ahorita, por ejemplo, tenemos a Pato Howard. Tú, de acuerdo a tu experiencia, ¿crees que Pato Award pueda llegar a la Fórmula 1? Que este fin de semana lo tuvimos justamente con McLaren en el Gran Premio de México.
1: Es una pregunta que todo mundo me hace y te voy a decir <risa> la realidad de, de las cosas. La primera, Patricio Ward corre para McLaren en claro. IndyCar. McLaren eh, ha invertido y está invirtiendo mucho dinero en ser ganadores, en ser exitosos en los Estados Unidos, en la categoría, y por fin tienen al piloto que le está dando, que le está dando esos triunfos y esos resultados claro. en la IndyCar. Entonces, ¿para qué se lo van a llevar a Fórmula 1 y, y a quién dejan en Estados Unidos? O sea, no tiene, no hace ningún caso, ningún sentido deportivamente hablando, ¿no? Eh, a lo mejor si Patricio llegara a ganar el campeonato y ganara las 500 millas de IndyCar, Anápolis, que son las dos cosas que le importa, pues pensaría McLaren en llevárselo. La otra es el llegar a Fórmula 1 va a tardar unos dos, tres años en desarrollarse, en entender los coches, entender las pistas. O sea, no es una cosa de la noche a la mañana. Como piloto y como talento es de los más grandes eh, eh, que, que he visto eh, en llegar a la categoría en muchos años. O sea, el talento lo tiene y sin duda alguna podría ser ganador en, en donde lo subas, ¿no? en Fórmula 1 claro. también. Pero deportivamente hablando, no, no le veo ningún sentido en este momento de que se lo llevaran ahí.
0: Fíjate que me gustó bastante tu respuesta, porque sí me puso a pensar como que es algo que yo no me había pasado por la mente y tienes toda la razón, la verdad. Y hablando ahorita de pilotos de la Fórmula 1, ¿tú tienes algún piloto favorito o te gustan todos por igual?
1: Verstappen me parece Perfecto. que es, es uno de los talentos también más grandes que han llegado a Fórmula 1 en décadas 100%. Eh, entró a los 17 años es un pilotazo eh, rapidísimo, creo que sin duda Verstappen me gusta mucho, obviamente pues le echamos porras a Checo Sí, claro. eh, hay pilotos eh, que está, van a entrar muy fuerte como Lando Norris y vas a ver este, George Russell que se va a Mercedes sí. y le va vas a ser el dolor de cabeza de, de Luis Hamilton
0: súper de acuerdo contigo y crees que Max sí pueda ganar ¿El campeonato este año?
1: Yo cada vez lo veo más cerca, ¿eh? le veo más posibilidades. Está haciendo muy bien, ya lleva una buena eh, ventaja. Entonces, sí, yo creo que sí tiene toda la oportunidad del mundo.
0: Yo ahora te voy a contar una anécdota. Yo, yo me acuerdo que, bueno, como tengo el podcast, hice mis predicciones recién terminada la temporada del 2020 y justamente dije que Max Verstappen se sí iba a llevar el campeonato en el 2021. Bueno, la gente me tachaba de loca que cómo podía decir que un puberto le iba a ganar al siete veces campeón mundial y es justamente lo que está sucediendo ahorita. Yo siempre me mantuve firme, así que esperemos que nos la haga buena y que Checo pues ojalá que también se lleve el tercer lugar y que acabe quedando en los primeros tres del podio, ¿no?
1: Claro, y que le ayude a su equipo a ser también eh, campeones en el campeonato de constructores, creo que son muy importantes. Y Checo cada vez se adapta mejor al auto, sí. al equipo, eh, ya lo hemos visto, no es un coche fácil de llevar, está hecho para Verstappen, pero yo creo que Checo el año que entra también va a ser un, un fuerte candidato.
0: Fuerte candidato, es justamente lo que varias gente a precisamente diciendo, pues si no se lleva el campeonato mundial, como tú dices, va a ser un gran, gran candidato al campeonato Oye, pero volviendo al tema de ti, oye, a mí algo que siempre me ha intrigado es justamente cómo escogen los pilotos su número. Nunca he sabido si tiene algún significado o si es algo al azar y tú justamente eres el número 55. Cuéntanos, ¿esto tiene algún significado detrás de...?
1: Sí, bueno, eh, pues a lo largo de mi carrera he corrido con diferentes números, pero el 55 era el número que usaba en la indicar en la Champ Car, y esto fue porque el 5 es el número de suerte de la familia Herdes, de los Hernández Pons, de la empresa, siempre se ha gustado mucho el número. Y el 5 pues ya lo tenía otro coche, entonces decidieron ponerle al auto 55 y es un número con el que pues me gustó muchísimo, no me parece un número muy bonito, que tiene mucha como fuerza, mucha personalidad y... Sí. Y para mí fue sensacional, porque siempre me había gustado antes los, los que tenían 7, ¿no? 17 okay. o 7, corrí con 7 también, 27, pero el más emblemático y favorito se convirtió en el 55.
0: Y sí, la verdad es que tienes razón, a mí también es un número que siento que llama la atención, sobre todo porque son dos números iguales juntos, a mí personalmente siento que siempre son esos carros los que más me atraen. Y antes de que te vayas de nuestro podcast el día de hoy, nuestra previa entrevistada, Mariana Robelo, te tiene una pregunta. Mi pregunta es, si pudieras tener un día en la vida de un piloto, ¿de cuál sería y por qué?
1: Bueno, imagínate eso. Sin duda y <risa> sin pensarlo, me gustaría ser Arton Sena, no
0: Sabía que ibas a decir a él.
1: Sentir el, pues, el talento que tenía, o sea, el Poderte subir un auto y manejarlo como él lo hacía de ser algo eh, increíble, o sea, uh -huh. algo fuera de este mundo. Eh, y pues sí, sin duda, pues sí, sí me, me, por un día sería increíble poder tener ese talento y subirte un coche.
0: Y si tú pudieras decir tu piloto favorito de todos, todos los tiempos, ¿igual lo escogerías a él?
1: Sí, a cena a cena También me gustaba mucho Schumacher. Eh. A mí igual. Eh, okay, ese muchísimo... Es muchísimo. Schumacher era un piloto pues también talentosísimo, eh, con mucha personalidad, era una buena, es, es muy buena persona. O sea, es, lo que ha pasado con él. Es, cada vez que lo pienso, te juro que me dan ganas de llorar, pero sí. pues ni hablar,
0: caray. La verdad es que sí fue una lástima perder a los dos pilotos tan pronto, porque ambos igual legendarios. Yo a mí personalmente... Max Verstappen se me hace muy del estilo de Michael Schumacher, pero hay mucha gente que le recuerda a Arton Senna. No sé a ti a quién te recuerda más.
1: Es una combinación, pero yo creo ¿Perdón? que Verstappen me, me, me da más la similitud con Schumacher.
0: A mí igual, a mí como que ya son talentos natos que desde chiquitito ya lo traían dentro de ellos. Oye, pues Mario, muchísimas gracias por haber compartido todos estos puntos de vista, por haberte tomado el tiempo de formar parte de nuestro podcast. La verdad es que pues te deseo lo mejor hoy y siempre. ¿Tienes alguna red social en donde quieres que nuestros seguidores te sigan?
1: Claro, muchas gracias. Sí, me pueden seguir en eh, Twitter, Instagram y TikTok. Ya tengo TikTok. Uh -huh. en, en arroba supermariodom. Pues subo cosas padres, buen contenido de todo tipo de coches, todo lo que tenga que ver con coches, ¿no? Pero claro, y está, ahorita, está para...
0: Y ahorita estás corriendo en la Supercopa para que igual te apoyen ahí. Todos vamos a apoyar a Mario. Y pues nos vemos igual en dos semanas en otra entrevista más en A Girl Talks
1: Formula One. ¡Hasta la próxima! ¡Un abrazo!
0: Muchas gracias por haber formado parte de esta carrera con nosotros y haber llegado al final de la entrevista. Nos vemos en el próximo episodio o en nuestras redes sociales de Instagram y YouTube, A Girl Talks Formula One. ¡Hasta la próxima!